0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente se decía a mirada. ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? No es él el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judás. No viven aquí todas sus hermanas. Entonces... ¿De dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él, se escandalizaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Hermanos queridos, el Señor viene hoy a su casa, en su tierra. Viene hoy a la sinagoga, ¿eh? viene hoy a la comunidad cristiana, a tu comunidad, a mi comunidad. Viene hoy a, la, a tu familia, a mi familia. Nuestros hermanos En nuestra comunidad Viene a su patria Viene a su casa Lo que era hace dos mil años Nazaré Era tu casa Es ahora tu familia Es ahora tu comunidad cristiana Mi comunidad cristiana ¿Y qué ocurre? Lo mismo, hermanos queridos lastimadamente ocurre lo mismo Un profeta no puede hacer milagros Solamente en su tierra Y allí no hizo muchos milagros Porque le faltaba fe Madre mía Duro el Señor, ¿eh? Duro. Sí, claro que es duro, porque nos quiere. Nos quiere dar la verdad. Nos quiere tanto que no puede callarse la verdad. Él, como frustrado, porque nos deja libre es casi como frustrado frente a tu incredulidad. ¿Ves qué es que para Cristo? La hipocresía y la incredulidad, que son dos facetas de la misma galla hermanos. Absolutamente. Es igual. La hipocresía es vivir... Una vida falsa, una vida doble. Aparecer como un hombre de fe y no tener fe. Esto para Jesucristo. Cristo ahí levanta las manos y dice, no, aquí no puedo hacer nada. Es, es muy fuerte, ¿eh? porque es tu fe que abre las puertas a Cristo para que Él pueda... Obrar milagros, signos portentosos. Pero si la fe no la tengo, ¿cómo es posible? ¿No es la fe ya un milagro? No, 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 no. no. esos son sofismas con los cuales quizás queremos eh, defendernos. No, aquí entendemos que es la fe. La fe es apoyarse, apoyarse. Pero si yo soy hipócrita, si yo soy falso, si yo me defiendo y defiendo mis pecados, defiendo mi vida oculta, mi vida impia mi vida que orgullosa entonces no puedo tener fe no me puedo apoyar a su palabra dice que entra en la sinagoga y se puso a enseñar a anunciar el evangelio entonces Cristo viene viene en su sinagoga donde tú estás haciendo un camino de fe donde yo estoy haciendo un camino de fe donde yo vivo dentro de la fe de la iglesia y me enseña, me anuncia ¿y qué encuentra en tu corazón? ¿qué encuentra en mi corazón? ¿fe o incredulidad? no se puede escapar de eso pero yo soy pequeño todavía yo estoy caminando en la iglesia desde poquísimo tiempo o llevo muchísimo es igual porque de lo que se está hablando ahora es apoyar tu vida a la palabra que te dice Cristo esta es la fe que luego, claro, crece. Que luego, claro, se hace adulta. Pero el moto de fe, lo mismo de que dice el Señor a las pecadoras, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces ocurre eso. El centurión. ¿Qué fe tenía? ¿Qué camino habían hecho? camino interior de humillación. Es decir, mirar a Cristo. Escucharle y decir, Él tiene autoridad para decirme esto. Él puede decirme algo. Él me puede salvar. Él tiene una palabra verdadera. Él me está acusando, juzgando. Con amor. Está revelando lo que tengo en mi corazón. Lo abro. Le digo, toma eso. Toma este horror que tengo. Toma estos pecados. Toma esta divinidad. Ayúdame. Me apoyo. Esta es la fe. Los pecadores. La fe de los débiles. La fe de los pobres. Estos, con ciudadanos de Cristo, tenían un prejuicio. No creían que... En este hombre era Dios que actuaba, era la sabiduría divina que actuaba, que en la carne de Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, estaba el Mesías. Era el Mesías. Que el Mesías estaba viniendo con la carne de un hombre que ellos habían visto nacer, que tienen sus parientes, sus su primos, su, allí con ellos, viviendo desde siempre allí, con aquella historia que ellos conocían muy bien. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí aparece los pre... aparecen los prejuicios Aparecen nuestros pecados, los pecados de nuestras comunidades, de nuestras familias Las relaciones entre hermanos, en la carne y en la comunidad cristiana Entre padres y hijos, entre hijos y, pa... y padres, parientes ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay prejuicios Cristo se ha hecho carne, Dios se ha hecho carne El Mesías, el Hijo de Dios, ¿sale? Hijo de María, nacido del, ven... del vientre de María ...y de José, por obra del Espíritu Santo... ...pero carne ha tenido... ...carne, carne humana... ...ojos humanos, manos humanas... ...carpintero durante 30 años con su padre... ...por eso dicen carpintero... ...hemos visto allí... ...construir eh, sillas... ...mesas, muebles... ...¿y qué? ¿y ese es Dios? ¿Por qué habla así? ¿Qué tendrá este? ¿No será por, lo, por el demonio? ¿No será que tiene algún demonio? ¿No será que es un envasado, un borracho, algo raro? ¿Por qué...? Es muy profundo, hermanos, porque lo que ocurrió hace dos mil años en la sinagoga de Nazaret ocurre en nuestras comunidades, en nuestras familias, porque ¿cómo se encarna hoy Cristo? ¿Cómo se encarna? ¿Cómo se realiza la encarnación? En su cuerpo, que es la iglesia. Pero la iglesia no son las piedras, ¿no? La iglesia son los hermanos. El cuerpo de Cristo son los hermanos, tú y tus hermanos. Y la familia es una iglesia doméstica. Entonces, tus hijos tus padres, tus hermanos. Los juzgas, estás envidioso, tienes prejuicios, porque los prejuicios hacia Cristo nacen de los juicios hacia tus hermanos. Lo repito, los prejuicios que impiden creer, entonces paran a Cristo, esos prejuicios nacen de tu juicio hacia el hermano, de mi juicio hacia el hermano. Cristo no puede hacer nada. Cuando hay un juicio dentro de la comunidad, cuando hay un juicio dentro de la familia, Cristo no puede hacer nada, nada. Se para allí, frustrado, Dios frustrado, sí, porque este es el amor más grande, porque guarda tu libertad, libertad de pecar, de juzgar, de escandalizarte de él, porque si te escandalizas del hermano, si te estás escandalizando de tu hijo, que ha caído, de tu marido, que tiene este carácter, que va a la iglesia y sigue siendo así, si te escandalizas, ya, si tropezas, si empiezas a murmurar en el camino del fin, tropezas, te paras, no, ya, ya pierdes la fe, ya, ya, ya no ves nada, ya no puedes apoyar tu vida en Cristo. ¿Por qué? Porque sin conciencia quizás, o a veces con conciencia, dice ¿más quién es este Cristo que está obrando en este hombre? No puede ser esto, no puede Cristo perdonarle, no puede Cristo tener piedad, no puede Cristo tener paciencia con este terrible marido, con esa mujer histérica, con estos hijos que, que, que me hacen morir, con estos hermanos que hacen lo que le da la gana que acuden cuando quieren, que son vagos, avaros... Todo esto es lo que ha ocurrido hace dos mil años en Nazaret... y Cristo no ha podido nada, porque se escandalizaban... mirando a Cristo diciendo, mira, 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 las hermanas, los parientes, sus padres... están aquí! ¡Aquí! ¡José era aquí! Quiere decir que ellos ya estaban juzgando desde treinta y pico años... a María, por haber tenido este bebé antes del matrimonio... De, ¿No? A José... A, la, a todos los parientes, como ocurre en un pequeño pueblo, ¿verdad? Así. Y por eso cuando llega Cristo dice, este Mesías, este Hijo de Dios, huele mal, porque su familia huele mal, porque sus hermanos huelen mal. Igual, viene Cristo a nuestras comunidades, empieza a enseñar, y nosotros, ¿este, esta palabra? No. No le das la autoridad, la escucha. Puede ser que dice, ah, maravillosa Puede ser oraciones estupendas Pero no, 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 no En el fondo del corazón tú estás juzgando a un hermano La palabra no llega al fondo de tu corazón Se para antes Se para en el palillón auricular ¿eh? Se para en la oreja Y no baja Entonces no puede cambiar tu corazón Tú estás defendiendo a ti mismo Estás juzgando al otro Quieres sobresalir, quiere matar al otro Quieres que te razón, no te humillas ¿Cómo puede Cristo hacerlo? ¿Cómo puede? Viene en ayuda nuestra la Virgen María, hermanos Igual ocurrió a María María recibe el anuncio del ángel El Dios mismo que la visita Después de haberle anunciado la maravilla que iba a hacer en su vida Dice, ¿cómo es posible? No, no conozco hombre, etcétera El ángel le da una ayuda Su prima Otra vez, pariente Persona cercanísima Vete allí ¿No era que Isabel no podía tener hijos? Bueno, seis meses ya tiene embarazada Y María se va pero como María era sin pecado original, humilde, y era de gozo, de asombro, apoyándose en la palabra del ángel porque no tenía prejuicios hacia su prima, esa vieja que no puede tener hijos, era una maldición, ¿eh? Era una maldición. María, maravillosa, estupenda, tierna, dulce, sin pecado, habrá sufrido con su, con su prima, habrá sufrido con su prima, no juzgada. No, no la habrá echada, no la habrá dicho que era una maldita. No. no, no tenía este corazón, tenía un corazón tierno, un corazón misericordioso, compasionero, que compadecía. Entonces cuando escucha esto es una, es una buena nueva dentro de la buena nueva. Ella se alegra. Entonces con este asombro, con esta alegría, va a comprobar la maravilla. Y cuando llega allí, se mueve todo. En Isabel y obvio, en ella. El niño que ya sabía que ella ya había puesto su morada en el seno de María, Jesús, toca el corazón del niño Juan Bautista, que empieza a alegrarse, a saltar, a danzar de júbilo. ¿Esto ocurre entre tú y tu hermano? No. Por eso, tú escuchas la palabra que, que te dice, mira, mira, apóyate en lo que ha hecho en fulano, en que ha hecho en Paco, en que ha hecho en Carmen, en que ha hecho en Pablo, en que ha hecho en, Isa, en Isabel. Y tú, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en mi hijo? ¿Qué ha hecho en mi mujer? ¿Qué ha hecho en este hermano? ¿Qué ha hecho en responsable? ¿Qué ha hecho en el cura? O el cura podría decir, ¿qué ha hecho en este? Que nunca me escucha, que siempre se pone en contra de mí. ¿Qué está haciendo Cristo? Entonces tú has escuchado, y en, al revés de María, ya no tienes nada dentro porque no, porque Cristo no ha entrado, y, y vas, ves el milagro, en vez de alegrarte, en vez de bendecir al Señor, lo juzga, lo mata. Estás envidioso celoso Que tiene Que esta hermana tuya Ya ha encontrado un novio Y tiene dos hijos Y tú a la misma edad Todavía no tienes un novio O que eres viuda Hasta eh, ha muerto tu marido Y la otra Sin embargo Todavía tiene el marido Etcétera O el dinero Lo que sea no Todo eso Que ocurre Para todo Allí El encuentro con el hermano Es todo, todo al revés Que la visitación Allí no hay gozo No hay alegría No hay bendición Hay maldición Sin embargo Nosotros hoy Podemos ir con la iglesia Podemos ir con María Con ella Dentro del seno de María Podemos decir, Señor, quiero convertirme Señor, soy incrédulo Señor, me escandalizo, juzgo Ayúdame Y María, María Te ayuda a reconocer tus pecados Reconoce, Humíllate Esta es la fe Humíllate Escucha Israel Escucha, Israel Escucha, humíllate Sí, soy un pecador Reconocer nuestros pecados Constituye las entrañas de la fe Allí nace la fe Pero yo no puedo nada Soy leproso Soy enfermo Tengo una hemorragia todo lo que ocurre en el Evangelio, no soy, soy un estéril, no puedo amar, no tengo hijos, no tengo nada, no tengo obras buenas, solamente juicios, murmuraciones, envidia, celos. Señor, ten piedad de mí, esta es la fe donde Cristo puede actuar. eso lo aprendemos en la iglesia, y podemos ir con la iglesia, ayudarnos del manto de misericordia de la iglesia, de María, con María, rezando a María, ¿eh? rezando rosarios, pidiendo a ella que nos ayude, Ma, siguiendo, siguiendo el camino que hace María desde ella hacia Isabel, hacia la hermana, hacia el hermano, hacia tu padre, hacia tu hijo. Este camino eh, de María hacia la ciudad de Judá, donde vivía Isabel, es el camino que hoy el Señor nos dice de hacer, salir de nosotros mismos y apoyarnos totalmente en la obra de Dios, en Isabel, en el hermano. Apoyarnos allí, alegrarnos. Y verás que como María tendrás Jesucristo dentro de tus de tu entrañas, darás a luz Cristo, darás a luz una vida nueva, en el gozo, la alma mía magnífica el Señor, te exalto porque ha mirado mi humillación, ha mirado lo que soy, pero todos ya me dirán bienaventurada porque ha hecho obras grandes en mí, todo esto, toda esta bendición, todas esta, toda esta, estas obras, la Virgen por sin ser pecado, a ti a mí el Señor quiere regalarla por medio de María, por medio de la iglesia, de tu comunidad, de la encarnación de Cristo en esta generación en su patria, en su tierra que es nuestra comida, nuestras familias humillámonos, que podemos ver Cristo obrar en el hermano apoyarnos en esta obra creer que Cristo se ha encarnado en tu hermano y así cambia completamente nuestra vida Él puede obrar milagros que tú ni puedes imaginar ánimo hermano, Dios lo va a cumplir